0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy... ...crisis de educación... ...catástrofe de una generación. A diario hablamos de víctimas del coronavirus... ...infectados, fallecidos, recuperados... Pareciera que lo único que ocurre con la pandemia y que puede contarse en víctimas humanas tiene que ver con la salud. Pero no es así. Del COVID-19 hay víctimas de la economía y el paro, con impactos desiguales en la vida de las personas. Cada vez se suman más individuos a la pobreza. Ocurre lo mismo con las víctimas del cierre de escuelas y el obligado confinamiento, sumado a la falta de acceso a Internet, que les impide el acceso a la educación. No olvidemos que en muchos países las escuelas no solo brindan educación, sino también ofrecen alimentos y protección social. Hemos leído de educación a distancia, clases vía Zoom, YouTube y WhatsApp, como si todos pudieran recibirlas y seguir formándose. Pero ¿qué condiciones mínimas deben cumplirse para que un niño pueda recibir clases por vía digital? 1. Contar con el dispositivo, sea teléfono o computador, así como el distribuidor de la señal Wi-Fi. 2. Poder pagar el servicio de telefonía y o Internet o el tiempo rentado en una sala para ello. 3. El Internet debe llegar a su zona y debe contar con electricidad. 4. Tener conocimiento para utilizarlo como herramienta de enseñanza. Somos más de mil millones de personas en el mundo, pero según datos de 2019, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, la Agencia de Naciones Unidas para la Comunicación y las Nuevas Tecnologías, tan solo 58,7% de la población mundial tiene acceso a Internet. Si viven en las regiones desarrolladas, Europa, Norteamérica, Norte de Asia, acceden el 85%, pero si hacen vida en regiones más pobres como Asia-Pacífico, África, el acceso es menor al 40%. Sin embargo, en algunos de los países considerados más desarrollados, como Estados Unidos, existen regiones todavía sin conexión a Internet. El 90% de las personas que no tienen acceso a Internet viven en países en vías de desarrollo. En África, donde el 80% de la población no tiene acceso a Internet y el suministro eléctrico es inestable, la enseñanza a distancia es una quimera. La ONG Save the Children considera la pandemia la peor emergencia educativa global de nuestra era e identifica en el informe Save the Education a 12 países donde los menores corren grandes riesgos de abandonar los estudios para siempre. Nueve de ellos... Están en la zona subsahariana. Antes de que apareciera el COVID-19, había en el mundo más de 250 millones de niños sin escolarizar. Pero ahora la realidad luce aún peor. El martes 4 de agosto... El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó sobre los efectos de la pandemia. La educación es la clave para el desarrollo personal y el futuro de las sociedades. Abre oportunidades y reduce las desigualdades. Es la base de las sociedades informadas y tolerantes y el principal impulsor del desarrollo sostenible. La pandemia de COVID-19 condujo a la mayor interrupción de la educación de la historia. A mediados de julio, los colegios fueron cerrados en más de 160 países, afectando alrededor de un billón de estudiantes. ¿Cómo podría medirse o describirse el impacto del COVID-19 en la educación venezolana? País que se encuentra atravesando, independientemente de la pandemia, una crisis humanitaria. Abordemos el tema con Fernando Pereira, educador y fundador de la ONG SECODAP, organización venezolana que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
1: Hola César, el impacto de la pandemia en la educación pues es inconmensurable. Ya antes de la misma, eh, las cifras más conservadoras nos hablaban de más de un millón de estudiantes de primaria, de bachillerato que habían abandonado las aulas. Y esa, ese hilo que mantenía atado a miles de niños y adolescentes, pues cada vez se fue volviendo más frágil, más débil, porque muchos de ellos empezaron a tener dificultades para asistir por falta de comida, por no tener transporte, porque la escuela dejó de tener el maestro que emigró o que debió empezar a hacer otras tareas económicas para poder sobrevivir. Por lo tanto, la pandemia inicia en un momento en que ya la educación venezolana está pauperizada y endeble por los efectos de la emergencia humanitaria compleja y eh, este confinamiento de alguna manera debilita aún más el nexo y la relación de otros miles de niños y familias con los centros educativos. Por lo tanto, eh, el gran peligro eh, eh, el riesgo fundamental en estos momentos es la cantidad de niños que se están quedando a la vera del camino que se están quedando atrás eh, por la falta de oportunidad por no tener los recursos y los medios para una educación a distancia para que sus familias puedan contar con los recursos ...para que esos muchachos puedan en casa suplir la, la información y contar con los medios... ...para seguir avanzando en la educación y no quedarse rezagados. Esta semana Fe y Alegría presentó un balance de su finalización del año escolar en medio de este tercer laxo a distancia y ellos hablan de que lograron con un esfuerzo sobrehumano llegar al 80% de sus estudiantes, de los que estaban matriculados. Eso quiere decir que un 20% se quedó, se quedó atrás, se quedó rezagado. Y si todos conocemos lo que implica el compromiso del de, de movimiento de Fe y Alegría, pues eh, las cifras, tenemos la seguridad de que en escuelas públicas si en algún momento conociéramos los resultados, pues ese número de muchachos que se han quedado a la orilla del camino, pues es mucho eh, mayor. Porque no hay ni, ni la dedicación, ni el compromiso, ni la organización de los docentes y las comunidades para que eso sea posible. ¿Qué hacer al respecto? El momento actual requiere un gran esfuerzo por parte de todos los sectores para eh, poder incorporar modalidades múltiples que permitan, pues, eh, de acuerdo a la realidad de cada contexto, poder utilizar la educación en línea, eh, la educación a través de los medios radioeléctricos, la radio, la televisión, dado que son los que llegan a buena parte de los sectores, sobre todo, rurales zonas fronterizas y populares. Eh, requiere igualmente una gran dosis de flexibilidad por parte de, de los centros educativos, de las autoridades, en virtud de poder entender la realidad a la, de las distintas eh, familias que están en contextos. Eh, muy diversos y eh, por lo tanto eh, requiere de alguna medida eh, hacer una gran y un gran esfuerzo para mantener en los niños, adolescentes y en las familias eh, sembrada eh, la necesidad de la educación como una palanca para abrir nuevas posibilidades de crecimiento como personas de crecimiento y de desarrollo. Eh, mantener en nuestros niños la, el deseo de querer seguir eh, aprendiendo y siendo mejores personas constituye en los momentos que vive Venezuela uno de los grandes retos.
0: Gracias Fernando. Era Fernando Pereira, educador y fundador de la ONG Secodap desde Caracas. En una proyección global sobre 180 países realizada por la UNESCO y organizaciones asociadas, se arroja que unos 23.800.000 alumnos más entre el preescolar y la universidad están en riesgo de abandonar sus estudios o de no tener acceso al próximo curso académico. Advierte la UNESCO que, en términos relativos, la educación superior será la más afectada por los abandonos, con un 3,5% menos de inscripciones, que equivale a 7,900,000 estudiantes. En los niveles de preescolar, el descenso previsto será del 2,8%, con 5 millones de niños menos mientras en primaria la baja será del 0,27% y en secundaria del 1,48%. En total, eso supondrá que 5.200.000 niños y 5.700.000 niñas dejarán la primaria y la secundaria. Las regiones más afectadas, de acuerdo con esta Agencia de Naciones Unidas, serán el sur y el oeste de Asia, con 5.900.000 alumnos que dejarán colgada su educación, y el África subsahariana con 5.300.000. Agrega el secretario general Guterres. Ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. Estamos en un momento decisivo para los niños y jóvenes del mundo. Las decisiones que los gobiernos y los socios tomen ahora tendrán un impacto duradero en cientos de millones de jóvenes y en las perspectivas de los países en vías de desarrollo para las próximas décadas. La pandemia está aumentando las desigualdades educativas y amenaza con deshacer de golpe los progresos logrados en las últimas décadas. Vamos a ahondar en el tema con Clementina Acedo, socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, con doctorado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Fue directora general de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO y ahora es la directora general, rectora de Webster University en la ciudad de Ginebra.
2: Buenos días, César Miguel.
0: A ver, ¿ante qué nos estamos enfrentando en el planeta Tierra educacionalmente hablando por este tema de la pandemia? ¿Cuál es el verdadero alcance de esta de este campanazo de alarma que soltó el secretario general de Naciones Unidas?
2: Bueno, el, el, el campanazo de alarma del de, de secretario general de Naciones Unidas es, es tremendamente importante hoy en día. Um, ya hay un problema grande de acceso a la educación para las poblaciones más pobres en, en los países en vías de desarrollo y esta pandemia va simplemente a exacerbar las diferencias, ¿no? Uh -huh. eh, por, por lo tanto, estoy de acuerdo con él en el momento en que se hayan controlado a nivel local, aun cuando haya que tomar medidas de distanciamiento, hay que priorizar, <ríe> poner como prioridad el retorno a las escuelas, especialmente de los niños menores de edad, uh -huh. uh, de los niños que, que están en, 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 en preescolar, uh, primaria, secundaria. Um, el problema aquí es que no la, la, la educación a distancia es difícil para estas edades, es uh -huh. difícil también en términos de no tener realmente cobertura o no tener eh, computa la, la, la computadoras, no tener toda la tecnología necesaria, especialmente para, para, para estudiantes de bajos recursos. ¿no? Sí. Eh, también en, en zonas rurales, en entonces el, el acceso a la escuela es esencial. Por otra parte, se había hecho un tremendo esfuerzo en distintos países y el ejemplo de países latinoamericanos es, es, es bueno uh, con respecto, por ejemplo, trans, transferencias monetarias a la familia para que los niños vayan a la escuela. Esto cae totalmente en estos meses de, de pandemia. Así que estamos hablando de por lo menos cinco meses ahora y... Posiblemente cuatro meses más, nueve meses en un año, es realmente perder el curso.
0: Cuando el secretario general dice eh, una catástrofe generacional, ¿cómo debemos entender ese concepto de catástrofe generacional?
2: Bueno, yo espero a que no llegue a tanto, pero sí puede, puede serlo. O sea, esto implica el... el, el el no acceso a la educación en muchos casos, cuando esto ya estaba más o menos solventado, si se quiere. ¿no? Eh, el peligro con, con, con no tener acceso por un tiempo prolongado, y yo estoy hablando sobre todo de, de, de poblaciones vulnerables, más vulnerables, es que los niños probablemente no regresen a la escuela. El énfasis que los gobiernos hacen para, para atraer a los niños a la escuela, para atraer. Eh, eh, se puede perder, y se puede perder también porque las familias entran en unos problemas uh, tremendos desde el punto de vista financiero, que no les va a, a, a tener un incentivo para enviar a los niños a la escuela, pero quizás un incentivo de hacer para enviarlos a trabajar. Um, el, el, esto es complicado a todos, a todos los niveles, y sobre todo... Um, en situaciones de mayor pobreza. Pero si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en estos meses aún en Europa, en, en Estados Unidos, en, en América Latina, en sitios que donde donde hay mucha más estabilidad desde el punto de vista educativo, es muy complicado para los padres trabajar y tener a los niños en la casa. Y esto, y inclusive ser parte de, de tomar el rol de maestro. Esto en casos en que las familias, tienen inclusive, o sea, tienen recursos, tienen acceso a la posibilidad de un, de un estudio en línea. Eh, con lo cual, en general, sí afecta a todos. Uh, yo creo que hay que ser que que creativos nuevamente, que hay que pensar en qué programas han funcionado uh, para atraer uh, niños a, a la escuela. Eh, si uno piensa, por ejemplo, hubo, hubo experiencias interesantes en América Latina uh, utilizando la radio. En el caso de, de, de Honduras, El Salvador, uh, Venezuela, inclusive, había un programa importante de matemáticas que se hacía por radio. Uh -huh. eh, a, activar este tipo de, pro, de programas va a ser muy importante para las poblaciones eh, en dificultades dificultades dificultad económicas para pro, poblaciones marginales y eh, rurales
0: ¿cómo queda esa población mayoritaria eh, marginal que tiene dificultades eh, de suyo para ir a la escuela ahora que no pueden ir a esa escuela perdón es decir la, las mayorías en, por ejemplo en América Latina en, uh -huh. en, en el África en tienen dificultades, tienen una educación eh, no óptima yendo a la escuela. No pueden ir con frecuencia y hay dificultades de todo tipo. Ahora que no pueden ir a la escuela, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo, cómo será el rezago educativo de estas grandes mayorías marginales, como usted la define? Sí. Bueno,
2: el rezago va a ser mucho mayor. Estamos hablando de, de, de una pérdida de en este momento de, de un año completo. Uh, por ejemplo, hoy, en día, eh, hoy eh, salió una noticia interesante de Kenia en que dicen que van a anular el año académico, que los, van a cerrar el año, la escuela por todo el año, eh, a todos los niveles, y que van a considerar que los estudiantes tienen que repetir el año. Uh -huh. eh, es, el, es el único país que hasta ahora he visto que ha hecho eso uh, en el sentido de que están reconociendo que, 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 que los niños no han podido adquirir las competencias necesarias para este año académico
0: yeah. Clementina muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
2: Muchas gracias también por buscarme hasta
0: <ríe>
2: estando tan lejos.
0: <ríe> bueno, es que nos interesaba muchísimo, muchísimo su opinión. Muchas gracias.
2: De nada, muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: Clementina Acedo, eh, socióloga venezolana eminente eh, de la Universidad Católica Andrés Bello. En la actualidad es la rectora de la Webster University University en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Pero esto no es un asunto ajeno, aunque podamos decir que le ocurre a otros. Es el futuro del mundo y de la sociedad que enfrentarán nuestros hijos y nietos lo que debe ocuparnos a todos por igual. Así como es de imperativo regresar a las escuelas contando con seguridad para ello, lo es voltearse a mirar esa otra realidad con la que, querámoslo o no, habremos de cruzarnos en el camino más temprano que tarde y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital